0: Насекомые снова запустили в нашу сторону метеор, но на этот раз мы готовы отразить удар. Система обороны планеты мощна, как никогда. В целях обеспечения безопасности нашей Солнечной системы Клиндафу необходимо уничтожить. А теперь репортаж в прямом эфире с Клиндафу, где начались боевые действия. Земля Космос 2.1.1. Вы в эфире. Давай, Мы только что высадились быстрее! на планету, известную под названием Большая К. Вместе с 6-й дивизией десантных быстрее, войск. Давай, давай, Это спа! гадкая Отклоним! планета! Планета мертвых Планета враждебных Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях Миражи. Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. А в этом конкретном выпуске нам предстоит забраться на территорию социологии, чтобы понять, почему чужие такие плохие, почему свои такие хорошие и что общего между немецким фашизмом начала 20 века и современным радикальным феминизмом. Это эпизод о внутригрупповом фаворитизме. Наиболее общим определением для группы людей можно считать социальную общность. Это некий абстрактный набор человеков, которые похожи хоть чем-то. Внешностью, статусом, социальными отношениями или географией. Сходство – одинаковость. Первое обязательное условие для возникновения общности. Второе условие – осознание этой одинаковости участниками. Например, какие-нибудь бразильцы – общность. Они объединены языком, географией, историей, культурой и понимают это. А вот люди, которые моют руки исключительно хозяйственным мылом, хоть и легко выделяются по этому признаку, на общность не тянут. Потому что не осознают свою принадлежность к группе. Социальных общностей – вагон и маленькая тележка, и обычно каждый из нас так или иначе причисляет себя к десятку другому. Мужчины, женщины, азиаты, европейцы, работяги, безработные, русскоязычные и франкоговорящие, слушатели подкастов и смотрители телевизоров. Вы можете продолжить этот список и сами. Каждое причисление себя к социальной общности, с одной стороны, служит делу самоопределения для каждого конкретного человека, а с другой – раскалывает для нас весь мир на бесконечный набор «мы» и «они» – на «своих» и «чужих». В русской социологической традиции эти понятия так и называются «мы» и «они». Но из-за того, что это просто местоимение, может возникнуть путаница, поэтому далее я буду называть их внутренними и внешними группами, ну или ин-группами и аутгруппами группами на английский манер – Долгие тысячелетия никто ни о каких ингруппах не задумывался. Но не из-за того, что их не было. Просто не было ученых, которые бы этим занялись. Только в начале 20 века на волне этнографических исследований, дарвинизма и изучения колониальных культур впервые заговорили в таких терминах. Дальше была Вторая мировая, потом все пытались осознать, какого черта это было и как человечество дошло до жизни такой. Случился подъем социологии, и в начале 70-х Анри Тэшфилл в своей «Теории социальной идентичности» описал внешние и внутренние группы современным образом. Итак, ингруппа – это социальная общность, к которой мы себя причисляем. Аутгруппа – это общность, к которой мы себя не причисляем. Ингрупповой фаворитизм – это когнитивное искажение, наша склонность считать, что члены нашей группы Лучше, справедливее, умнее и больше заслуживает поддержки, чем члены других групп. Та же полкано с другого конца это аутгрупповой негатив. То есть склонность недооценивать, обвинять и дискриминировать представителей аутгрупп. Забавный пример недавно откопали британцы. Они проанализировали несколько десятков статей в Википедии, посвященных межгрупповым конфликтам, сравнивая версии на разных языках. Естественно, каждая сторона конфликта считала другую более аморальной, виноватой и ответственной за все плохое, а свои, само собой, они за все хорошее. Кто бы мог подумать, что Википедия может быть предвзятой? За менее забавными примерами тоже далеко ходить не придется. Во многом на этих искажениях зиждятся такие штуки, как расизм, национализм, шовинизм, ксенофобия, сексизм, землячество, кумовство и многие-многие другие мало связанные со справедливостью вещи. Взращивание этих искажений – обычная практика пропаганды практически любой политической силы, желающей сплотить свою, эм, паству. Российская пропаганда подсвечивает то, какие страшные эти западные негодяи, и апеллируют к скрепам. Американские политики открыто играют на нелюбви избирателей к мексиканцам, русским, китайцам и вообще всем неамериканцам. Политические силы на постсоветской территории норовят подчеркнуть имперскость русских. Суниты рассказывают о том, какие плохие шииты, евреи раскачивают идеи ужасных варварских соседей, ну, вы поняли. Таким образом, для преодоления этого искажения нам придется перешагнуть еще и через пропагандистскую машину. Стоит признать, что внутригрупповой фаворитизм, благожелательность к своим, проявляется сильнее и чаще, чем нелюбовь к чужакам. Это стало понятно благодаря множеству социологических экспериментов последних 50 лет. Они же помогли разобраться в причинах такого нашего поведения. Расхожее российское выражение, типа «да все эти китайцы, негры, европейцы, нужно подчеркнуть на одно лицо», имеет вполне физиологическое основание. Тот кусок височной коры мозга, который отвечает за распознавание лиц, буквально хуже отрабатывает, имея дело с представителями аутгруппы. Мозг выдает нам больше ресурсов и работает активнее, когда мы имеем дело с привычными нам лицами. Кстати, было бы интересно узнать, как дело обстоит с людьми, выросшими в окружении представителей другой расы. Может быть, дело не в ингруппах и аутгруппах, а просто в привычке? Но, к сожалению, таких экспериментов пока не было. Итак, вернемся к причинам. На данный момент существуют две наиболее популярные теории. Теория реального конфликта и теория социальной идентичности. Согласно первой, внутригрупповой фаворитизм – это следствие извечного дефицита ресурсов, из-за которого люди, будучи социальными стайными обезьянками, выживали лучше, если делились условными бананами и мамонтами только со своими, обделяя чужих. К этой теории тяготеют поведенческие экономисты и социологи. И, кстати, стоит признать, что большая часть экспериментов, посвященных искажению, это именно экономические игры поведенческих экономистов, в которых легко пронаблюдать наше отношение к своим и чужим. Теория социальной идентичности, ее любят психологи, предполагает, что люди в процессе социализации сначала категоризируя окружающих, а потом идентифицируя себя с определенными группами, продолжают играть в межличностные отношения уже на уровне межгрупповых. Простыми словами, концепция «я» начинает включать представителей ингрупп. А к себе мы, как правило, относимся лучше, чем к другим. То есть успехи ингрупп мы начинаем воспринимать как свои успехи, а нападки на одногруппников как нападки на себя любимого. Казалось бы, в ингрупповом фаворитизме ничего криминального нет. Ну, относятся люди лучше к своим, и ладно. Однако есть пара аспектов, которые, будем честны, немножко портят нам жизнь. Во-первых, это, конечно, вытекающая дискриминация всех мастей. Во-вторых, можно скатиться в крайнюю форму проявления искажения, так называемый коллективный нарциссизм. По сути, это то же самое, что и обычный нарциссизм, но на уровне группы. Состояние, в котором искаженная самооценка приводит к болезненным взаимодействиям, ну, в данном случае, с аутгруппами. Вся эта избыточная гордость за свой народ, нацию или касту, и, как следствие, неуверенность, агрессивность и, конечно, завышенная важность для человека всего, что связано с его ингруппой. Что касается подверженности искажению разных групп людей, тут мы видим более-менее классическую картину. Коллективистские восточные культуры вроде китайской традиционно менее подвержены искажению, чем индивидуалистские западные. Дети в целом подвержены искажению лет с 5-6, но у девочек оно начинает проявляться позже. Кстати о девочках. Женщины вроде как меньше подвержены искажению в целом. В случаях, когда дело касается политики или, скажем, этноса, зато когда речь идет о разделении по полу, женщины проявляют склонность к искажению в 4,5 раза сильнее. То есть мужчины меньше идут на уступки друг другу из-за того, что они мужчины, а вот женщины больше. В остальном же люди следуют тренду в своей ингруппе. Если в вашей социальной общности принято хейтить чужаков и выделять своих, то перестать будет сложнее. А если не принято, то сопротивляться искажению проще. Отсюда можно сделать вывод о том, как эффективнее всего бороться с искажением или даже скорее с явлением в целом. Так как видимые примеры фаворитизма укрепляют его в вашей группе и накляют отношения, соответственно, с аут-группами, а контрпримеры снижают градус напряженности, лучшее решение – отказаться от предвзятости первым. Проявлять нейтральность как к своим, так и к чужим, мотивируя своим примером окружающих к более объективному восприятию мира и справедливому поведению. В конце концов, все мы друг другу в какой-то степени свои – и состоим в ингруппе люди. Это был подкаст о когнитивных искажениях, миражи. И я, Алехан, спасибо, что дослушали до конца. Пишите комментарии на YouTube и в Apple подкастах. Я там отвечаю. Подписывайтесь на этот и другие мои проекты на всех платформах в соцсетях. Ссылки есть в описании. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня донатами на Бусти и Патреоне. Стремитесь к объективности и знаниям, друзья. Всего вам. Доброго.